0: 是若珍宝的一封信，江青特别叮嘱秘书，在给他保存被查的文件资料中，有一封所谓反革命匿名信，一定要保存好，不能丢失。他说：“这封信很恶毒，气焰嚣张，我随时都有可能叫秘书找出来看看，进行批判，警示全党不要放松警惕，千万不要忘记阶级斗争的复杂性和激烈性。这是一个很好的反面教材。”这封匿名信的题目是中国共产党中央委员会致全党的公开信。公开信首先说明中国共产党是个伟大的党，在几十年的革命斗争中，为中国以及全世界无产阶级的解放事业建立了光辉的业绩。他肯定党在二十世纪五十年代以前的路线是正确的，但不幸的是，进入六十年代以后，党的路线逐渐偏离了正确的方向。公开信强烈批评文化大革命运动。公开信着重指出，当前正在进行的这场所谓的文化大革命，与他所宣传的革命真理相反，实际上是在政治上、组织上、思想上、经济上、文化上对党、对国家的全面破坏。时间越长，他所造成的恶果就会越严重。公开信一针见血的指出，造成这种不幸的局面，主要原因是由于一小撮阴谋家。野心家兴风作浪，他直接点出了把持中央文革小组大权的陈伯达、康生、江青是罪魁祸首，说陈伯达是个叛徒，说康生是托派，说江青是个野心家。一天不除掉这些坏人，党和国家就不得安宁。公开信向全党发出紧急呼吁，要为挽救党的正确路线、挽救党和国家的前途而斗争。他提出一些纲领性的主张，要求全党支持。公开信最后表示相信中国共产党和中国人民的前途是光明的，他们有自己的领袖。这位能够收拾目前乱局的领袖人物，必定是与这场洗劫无任何牵连的大人物，是党和人民的大多数所真正信赖的伟人。我看到这封公开信的时候，刚到江青那儿工作不久，对江青其人不甚了解。知道他的事情也很少，所以那是对江青是不是一个野心家上不能下什么结论，更不敢妄加评论。但是公开信说江青是个野心家的信号已经输入到我的脑海里。党的九大召开前的一天晚上，江青正在吃晚饭，打铃叫我到他的餐厅。我进去以后，他头也不抬，一边吃饭一边对我说：“小杨，你给徐叶夫同志打个电话，叫他把我的一封公开信给我送来。”我不解的问：“谁的公开信？”他此时才抬起头来，突然脾气大发，气得把一双筷子往饭桌上狠狠一摔，并大声说：“我的，我的，连这个你也听不懂？”当时我还以为他说的是骂他是野心家的一封公开信呢，所以我才问是谁的公开信。他自己有什么公开信？我既没有看见过，也没有听说过。既然他说是他的公开信，我就不能再问什么了。我说好，我马上给徐秘书打电话。说完我就走，他又把我叫住：“你等一等，你告诉他，就说是我说的。这封信很宝贵，千万千万不能搞丢了，更不能被坏人抢了去。为防意外，叫他坐主席的保险汽车来，让他安全。快点给我送来，我现在等着他。”我按照江青的嘱咐，立即给徐秘书打了电话。我说：“江青同志要他的一封公开信。”请你马上给他送来，江青同志说，怕你在送信的途中发生意外，叫你坐主席的保险车来。徐秘书说，形势没有他想象的那么紧张，那么严重，我坐一般的车就行了。我现在还有点事没有办完，办完了马上送去。我问徐秘书，江青同志向你要他的公开信，说的我莫名其妙。你知不知道他的公开信是什么？他说知道。是江青同志在三十年代写的一封信，你没有看到过。等我送去，你就知道是什么东西了。大约等了一个多小时，徐秘书乘坐一辆苏制的伏尔加车，把江青要的东西送来了。徐秘书把信递给我，叫我交给江青。我说：“徐秘书，还是你亲自交给江青同志吧。”他说：“这是很宝贵的东西，你交给我，我再交给他，他会怀疑我私看他的宝贝东西了，怀疑我了。”徐秘书说：“我理解你的意思，没有关系，我去交给他。”第二天早晨，江青起床后到他的办公室看文件。大约十分钟以后，他打铃叫我。我昨天由于没有听懂他讲是一封什么公开信，挨了训斥，所以今天见到他，精神依然紧张。所以轻足慢走地走进他的办公室，并低声问：“江青同志，叫我有什么事？”江青听出我说话的声音有些紧张，就说：“别紧张。”我又不是老虎，吃不掉你。你一紧张，我也就紧张了。我一紧张就出虚汗，出虚汗是很可怕的。你没有病就没有体会。说完，他拿起一个大信封，说：“你看看里面的材料，这就是我的一封公开信，叫你见见世面，长长见识。你在我这里工作，一点也不了解我，怎么为我服务呢？”我轻轻地从信封里抽出那份材料，我发现。材料的第一页的前面附有给毛主席和林彪的一封信，几个字，看字迹是陈伯达代笔写的。信的第二页的落款是中央文革小组碰头会，碰头会所有成员都签了字。信的内容为：毛主席、林副主席，呈上江青同志三十年代的一封公开信，请阅批。只要抛弃一切封建的偏见，都可以看到。他是一个二十岁左右的青年人士，就已经表现出了无产阶级革命家的钢筋铁骨，就显示出了共产党人不畏流言、勇于斗争的勇气。和鲁迅一样，江青同志的这封公开信是讨伐封建势力和黑社会的檄文。但是，国内外一小撮阶级敌人、港澳台的反动势力却利用此事，至今造谣诽谤不休。为此，我们建议将此件在一定范围内公开，证明江青同志的光明磊落和共产党人的广阔胸怀。接下来是署名者表示如何如何向江青学习、致敬的批语。毛主席的批示是：“我就是从此认识江青性格的。”林彪的批示是：“向无产阶级革命家江青同志致敬。”我记得姚文元的批语是：“江青同志光明磊落。”有一种大无畏的革命精神和浩然正气。我正在看着江青贤，我在他的办公室站的时间长了，影响了他办公，就说拿到你的办公室去看看完了，立即交给我，一定不能丢了。你如果给我弄丢了，我就定你的罪。你看那上面有毛主席、林副主席的重要批示，这可是一字值千金啊！不对，它是无价之宝。好。我看完马上就给你送回来，请你放心，不会丢掉的。我回到办公室，把信从头到尾仔细的看了一遍。那是三十年代在上海出版的一本杂志，其中有一篇题为《我的一封公开信》，作者署名南平及江青的曾用名。文章大意是，上海的一位电影女明星阮玲玉，因受不了社会上的风言风语，二十五岁时就绝望的自杀了。现在这股风言风语又向我蓝萍刮来，说我蓝萍如此如此。这股风破使我发表一封公开信进行回击。我在济南的丈夫对我不忠诚，不是我抛弃他，而是他抛弃我。我恨我的丈夫，恨这个环境，恨使我不得安静的一切。其中有几句话我记得比较清楚。我蓝萍不是那种会自杀的人，我必须尊重自己。我绝对不会像阮玲玉那样，因为畏惧别人的闲言碎语而走上绝路。我不会，我一寸也不让步。他们把我当做可怜虫，认为可以任人践踏。不，我不是蓝平世人，他一千年也不投降。特别是在这些阴谋诡计面前，在文革期间，江青指使他人或他亲自烧毁的报刊不计其数，唯独把灯有他的我的一封公开信的杂志完整的保存下来。并以中央文革小组的名义推荐给毛主席和林彪看。他这样做的目的，既表白他的历史上是洁白无瑕的，又可借最高权威的影响，力借此封公开信而给他自己戴上三十年代无产阶级革命家的桂冠。江青教我看他视为珍宝的公开信，是对我的信任吗？回答是否定的。叶群曾对林彪的秘书说过。江青同志对自己的秘书不大相信，怕丢了。他认为毛主席的秘书可靠。江青既然对我不相信，他为什么又主动叫我看他视为无价之宝的东西呢？当我交还他的公开信的时候，他教我看信的意图就明白了。他接过信去，洋洋得意地问：“我的那封公开信你看懂了吗？”我回答：“基本看懂了。”他生气地说：“看懂了就看懂了。”不懂就是不懂，怎么说基本看懂了呢？这是什么话？我说我不了解那个时候的背景，对你的信基本内容我是看懂了，但个别词句没有完全弄明白。江青听了比较满意的说：“你这样解释还比较客观。我那个时候才二十出头，就顶着来自各个方面的压力，领导上海的文艺革命不容易呀、啊。我和鲁迅一起受围攻啊。”虽然说我和鲁迅受围攻的形式不尽相同，但受围攻的程度是一样的。鲁迅的骨头很硬，顶得住压力；我的骨头也是很硬的，我们都顶住了。我40年以前就冒着杀头的危险参加了革命工作，既和公开的阶级敌人斗，又和暗藏的阶级敌人斗。在那时，我就成了一名勇敢的革命者，而且是勇敢的革命斗士。毛主席在他的书中称赞鲁迅的话，用在我的身上也是恰当的，并不过分。他又说，毛主席在《新民主主义论》这篇著名的著作里对鲁迅做了很高的评价。主席说，鲁迅是中国文化革命的主将，他不但是伟大的文学家，而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的，他没有丝毫的奴颜和媚骨。这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上代表全民族的大多数，向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。因为江青经常将自己与鲁迅相提并论，所以。他对毛泽东对鲁迅的评价记得很牢，很流利的一字不差的背了下来。那时我很欣赏他的记忆力。江青擦了擦额头上的汗，继续说：“三十年代我领导上海的文艺，六十年代我有领导文化大革命。当然，现在的担子比那时候就更重了。那时候只是一个上海市，现在是领导全中国，现在是领导文化大革命。”将来可能会让我挑更重的担子，我的路就是这样一步一步走过来的。现在你们的主要任务是如何为我服务。你要懂得，为我服务就是为党服务。我的身体健康受到影响，党的事业就会受到损失。江青说完了，又是一个劲的擦汗，然后用颤抖的手把公开信锁进他的保险柜。的确。江青利用这一封公开信捞了不少政治资本，为他进入中央政治局增加了不少砝码。处心积虑挤入中央政治局，在党的九大开幕以后的几天里，江青很少说话。有一天，他无精打采的对我说：“我太累了，开过九大以后我就休息了。”江青在情绪上突然发生了这样大的变化，是怎么回事呢？有一天。汪东兴到江青驻地找江青谈工作，他们谈完以后，汪到小会客厅跟我谈如何做好工作人员的思想工作。我顺便问他，江青同志近期精神不好，情绪低落，有时还唉声叹气。在这种情况下，我们应该注意些什么？汪东兴听了以后，笑着说：一段时间以来，主席对江青同志不满意，说江青经常干扰他的工作，有时还坏他的大事。九大开幕以后，主席几次提出不准江青进入政治局。江青对毛主席不准他进政治局也有些想法。他现在的情绪不好和你们没有关系，但是你们要小心谨慎，以防止他把气儿往你们头上撒。他这个人好来这一套。江青几天的闷闷不乐之后，有一天他对我说：“主席很谦虚，也是为了避嫌，不准家里的人进入中央委员会。”他在中央委员候选人名单上一下子就把李讷和远新的名字给划掉了，这是主席的伟大之处。大多数同志提议我进政治局，当然我按我的革命经历、斗争经验、领导才能和在文化大革命中的作用，进入政治局问题不大。为了维护主席的威信，我还是不进的好。我的身体不好，也不想进。我现在很累，开过九大以后，我就彻底休息了。到那时，我这里也就不需要这样多的工作人员了，你们也可以放松放松了。有一天，江青把叶群请到十号楼，我看出叶群的精神也不好。他们从会客厅走出来的时候，两个人的眼睛里都含着泪水，他们俩臂挽着臂，必慢慢的走着。江青低声说：“还是请叶群同志在适当的时候替我说说。”叶群陨落。请江青同志保重身体，不要着急。这个忙我一定帮，患难之交难能可贵。他们两个人的对话虽然很简短，但是我已经听懂了其中的意思。江青请叶群帮助的话，也必定是这个问题，请叶群在方便的时候，在主席和林彪面前为他说说好话。大概又过了两天，叶群打电话给我，叫我报告江青，说他想马上见见江青。当我报告江青时，他的精神马上就抖擞起来了。快快请他来！江青急不可耐地说。叶群接到回话，很快就到了十号楼。他们还没有等工作人员离开，江青就着急地问：“你说的怎么样了？我等你的好消息两三天了。”叶群无奈地说：“不行啊，一组还没有松口，他批评我是八结泥水匠，我现在可无能为力了。实在不行。”我再跟林彪同志说说，关键的时候请他出来说说话，也许会起一点作用。有的医生不是说过吗？哪怕只有 1% 的希望，就要做 100% 的努力吗？江青听了以后，像泄了气的皮球，用极其低微的声音对叶群说：“谢谢你了，请你再做做最后的努力吧。”我没有看见过江青对叶群如此低三下四地求过。叶群和江青在此时此刻此事上是心有灵犀一点通的，特别是叶群积极替江青游说，一是为了讨好江青，二是为了他自己。他知道江青如果进不了政治局，他自己就更不在话下了，这是心照不宣的事情。就在江青和叶群焦急不安的关键时刻，他们时来运转了。几天以后，毛主席决定成立酝酿中央委员。政治局委员候选人工作领导班子，这个班子共有三人组成，他们是周恩来、康生、黄永胜。领导班子的成立，给江青进入政治局带来了机会和希望。江青请三位领导人中的哪一位能够打开希望之门呢？江青对周总理的正派作风、坚持原则的精神和执行主席意见的坚定性惧怕三分，不敢贸然去找总理。江青对黄永胜又看不起，求助于他觉得掉价。再说黄永胜说话的分量也不够，只有求助于钓鱼台的喉舌江青的恩师康生了。那个时候，江青多次主动往八号楼跑，康生也多次到十号楼找江青密谈。一天下午，中央办公厅秘书局送来一份特级传阅件，我收到文件后不敢在我手里压着，怕误事。当时康生和江青正在大客厅谈话，我顾不了那么多了，拿着文件就进去了。我听江青说，我想了三个方案：文革小组成员，一是组长顾问进，其他人不进；二是都进；三是别人进，我一个人不进，请康老考虑考虑。康生说，第一和第三个方案不行，第二个方案可以研究，可能是他们的谈话太投机了，没有注意到我的存在。看来康生的话在毛主席那里还是有分量的。通过康生、江青、叶群等人的积极活动，到处说情，他们的如意算盘终于实现了。一天下午，即九届一中全会正式选举政治局委员和候补委员的前一天，主席召开了大会工作班子的最后会议，商定中央领导班子成员候选人名单。在这个名单中，江青看到了自己的名字。会议结束后以后，康生还没有回他的八号楼，就直接奔至十号楼。康生一见到江青，也不避讳工作人员，满脸笑容，操着浓重的山东口音：“行了，行了，通过了。”江青听到这样的好消息以后，高兴的无法形容。我从来没有看见过他那种兴奋的表情，张开双臂想要拥抱康生。江青发现工作人员还在身边，尽量控制了感情，紧紧握住康生的手说：“非常感谢康老在政治上对我的又一次帮助。多少次风风雨雨的考验证明，康老是我最好的老师。”康生说：“这一次你的意愿的实现是你努力的结果。你在政治上三十年代就有了出色表现，你的公开信就足以说明了问题。你在这次史无前例的文化大革命运动中的贡献是巨大的。”进入政治局是理所当然的，我的帮助是微不足道的。实践证明，你是我最好的学生。江青明白，在由毛主席主持参加的会议上所通过的决定，在一般情况下是不会再改变的。中央领导班子大局已定，江青得意忘形地说：“这样决定问题就对了吗？不然摆不平。如果我进不了政治局，叶群往哪搁？”江青的意思是。感谢康生说情有功，康生的活动既救了江青，又帮了叶群的忙。康生的努力受到江青的表扬，他很高兴。过了两天，康生亲笔给江青写了“风华正茂”四个大字的条幅，亲自送到十号楼，以表示祝贺。江青给康生回敬了贵重的貂皮围巾，表示感谢。康生给江青写信的信封。经过他们的策划和频繁活动，在党的九届一中全会上，江青、叶群都进入了中央政治局。一中全会一闭幕，江青和叶群一同回到十号楼，两个人喜笑颜开，谈欢相庆，并表示今后要互相学习、互相帮助、互相支持。第二天，江青那种兴奋的心情还没有平静下来，他满面春风地对我说：“小杨。”你在报纸上看到一中全会通过的中央政治局委员名单了吗？看到了，我回答。这个名单是经过艰苦斗争的结果。江青似笑非笑地说。江青这样说，我不太明白，他是和谁进行斗争的呢？他不是说是毛主席不让他进入政治局吗？难道他是和毛主席斗争的结果吗？二十世纪末的一天。我们有八位同志去看望汪东兴，谈到江青有野心和党的九大中央政治局委员产生的经过时，汪东兴讲了这样一段话，值得深思。他说：“杨引禄同志写的文章刊登在《百年潮》杂志上，我都看了，写的还是可以的，是实事求是的。你说江青是挤入政治局的，讲的是对的。一开始酝酿中央政治局委员名单时。”主席就把江青的名字勾掉了。主席不同意江青进入中央政治局。当中央文革小组碰头会正在讨论酝酿政治局委员人选的时候，我因为胃出血住进了北京医院。以后讨论酝酿的情况我就不清楚了。有一天，总理委托姚文远到北京医院去看我。他对我说：“总理他们搞了一个中央委员候选人名单，过几天。”中央文革小组碰头会成员进行无记名投票，同意中委候选人的画一个圈，即同意中委候选人，又同意政治局委员候选人的画两个圈。我问他，进政治局的候选人有哪几位啊？他说，除有主席林副主席、总理康老、陈伯达同志以外，还有黄永胜、吴法宪、张春桥、谢富治，没有江青、叶群、邱会作。李作鹏也没有你，我说我不想当政治局委员。又过了两天，总理派人把我从北京医院接到中南海怀仁堂，每人发了一张中委候选人名单，按照姚文元原来讲的办法画圈。我拿到名单以后，很快就画完了。这时黄永胜过来一看，问我老王，我看看你画的谁呀、啊？他一看没有画他，他就问你怎么没有画我呀？我说对不起，漏画你了。我在他的名字上方又画了一个圈。再往后，提交给九届一中全会的政治局委员候选人的名单中，中央文革小碰头会的成员和列席成员都列入这个名单中了。江青如愿的当上了中央政治局委员。在九届一中全会上，我是怎样当了政治局候补委员的，我也不清楚。我出医院以后问主席。我怎么当上了政治局候补委员？主席笑着说：“是大家选的吗？你的票数还是很多的，除了你自己没有投你的票，只有一位同志没有投你的票。有的人认为自己得的票数少，要查是谁没有投我的票，这是不允许的。选举人投谁的票，不投谁的票，是选举人的权利，任何组织和个人都无权追查。”常委梦的破灭。1969年4月28日，党的九届一中全会选举产生了毛泽东、林彪、周恩来、陈伯达、康生五名中共中央政治局常务委员会委员。到了1973年8月，党的第十次全国代表大会要召开了，原来的五名政治局常委减少了两名，其中陈伯达倒在了1970年党的九届二中全会上，一年后。林彪叛逃，摔死在异国他乡蒙古国温都尔汗。这时只剩下毛泽东、周恩来、康生三名政治局常委了。在此期间，江青在中央领导机构中的排名扶摇直上，节节攀升，从第六位上升到第四位。在党的第十次全国代表大会上，如果不出意外。江青进入中央政治局常委会是水到渠成、顺理成章的事情。江青怎么也没有想到，毛泽东没有提议他为常委候选人，竟然提议排名比他靠后的叶剑英、张春桥、李德生作为政治局常委候选人。他更没有想到，连政治局候补委员都不是的王洪文也被提议为政治局常委候选人，这样一下子就打破了江青的常委梦。野心很大、性格倔强、不甘寂寞、永不服输的江青冷静下来，计算了一下，毛泽东提议了四名新的政治局常委候选人，再加上原来的三位常委，共有七位常委候选人。为了使自己能够进入政治局常委会，他立即建议增加两名常委候选人，由七位增加到九位，并极力说服党的十大人士安排小组的周恩来、康生和王洪文。经过做工作，他们终于接受了江青的建议。这个小组研究后建议将江青和姚文元二人列入政治局常委候选人的名单中，待请示毛泽东决定。毛泽东知道后，不赞成人事安排小组的这个意见，不同意江青和姚文元作为常委候选人。据汪东兴讲，有一天主席问我：“你同意江青和姚文元进入常委会吗？”我说。我不同意江青和姚文元进入常委会。主席说：“他们两个怎么能当常委呢？进政治局就完全可以了。如果增加常委人数的话，只有朱德、董必武二老能进入常委会。你去布置会场吧。”我刚刚走出主席的办公室，总理就来电话了。总理对我说：“我和康老要向主席汇报，提议常委候选人的事，请你向主席报告一下。”我放下电话，刚报告了主席，他们就来了。总理问：“主席同意我们进去吗？”我说：“主席既没有说同意，又没有说不同意，你们就进去吧。”主席见到他们就说：“我不同意江青和姚文元进常委会。”八月二十八日，十届一中全会选举产生了中央领导机构：中央委员会主席毛泽东，中央委员会副主席周恩来。王洪文、康生、叶剑英、李德生，中央政治局委员21名，江青和姚文元列在其中。中央政治局常委9名：毛泽东、王洪文、叶剑英、朱德、李德生、张春桥、周恩来、康生、董必武。江青为了当上常委，尽管耍了一些花招，但是在毛泽东的干预和反对下，他的常委梦破灭了。江青的常委梦在党的第十次全国代表大会上无情的破灭了，但是他的政治野心仍然不死，一计不行又生一计。众所周知的， 1973年下半年因外事工作引发的批州风波中，毛泽东有几句分量很重、影响极大的话，叫做“大事不讨论，小事天天送。此调不改正，势必出修正。将来搞修正主义。”莫说，我事先没讲。1 9 7 3年11月18日，中央政治局会议传达了毛泽东指示，要开会批评周恩来和以前与美国国防部长会谈的叶剑英的错误。从21日起，中央政治局每晚在钓鱼台十七号楼开会，连续开了18天会议。在此期间，江青认为道州的时机已到，便肆无忌惮的。无限上纲上线地批判周恩来丧权辱国、投降主义，给美国人下跪，这是继林彪事件之后的第十一次路线斗争。周恩来迫不及待地要取代毛泽东，是错误路线的头子，并提出增补常委的要求，企图以他取代周恩来或叶剑英同志。12月9日，毛泽东分三批同王洪文、周恩来、王海荣、唐文生谈话，指出这次会开得很好。就是有人讲错了两句话，一个是讲第十一次路线斗争不该那样讲，实际上也不是；一个是讲总理迫不及待。毛泽东一针见血的指出，总理不是迫不及待，江青自己才是迫不及待。对江青所提增补中央政治局常委的要求，毛泽东表示增补常委不要。他还说，不能搞红卫兵上街贴大字报打倒总理。叶帅那一套要内部开会解决，又要批评，又要工作。几位老同志和我都是不久于人世的了。于是，批州会议宣告结束，外事工作仍然由周恩来负责。江青在错误的时间，错误的猜测了毛泽东的意图，得出了错误的结论，提出了错误的要求。但他没有想到，得到的却是严厉的批评和长尾梦的又一次破灭。